0: Este programa não substitui a terapia. Imagina você se sentir tão especial e ao mesmo tempo tão pretencioso, ao ponto de ficar falando sozinho por vários minutos, esperando que alguém ouça aquilo e ache interessante. Esse sou eu? Não sei. Mas como o nome do programa sugere, isso aqui é uma espécie de terapia pra mim. E se alguém ouvir e se identificar, eu vou achar ótimo. Mas não espere muito, eu sou apenas um homem de inteligência mediana que gostava de ler livros, mas que agora está naquela fase preguiçosa. Minha única fonte de conhecimento e informação atuais, bem duvidosas aliás, são vídeos de curiosidades do YouTube e textos de portais de jornais, que eu geralmente leio pela metade. Mas nisso eu sou honesto, porque a maioria só lê o título. Sim, eu sei que aquela matéria maravilhosa daquele portal cult, você só lê o título e compartilha no Facebook. Pra te acharem legal. Eu sei como funciona o mercado da pessoa fake nas redes sociais. Inclusive, eu tô começando esse programa muito bem, jogando todos os ouvintes em um saco e os acusando de ser uma coisa ruim. Então, ao contrário de outras pessoas, eu não consigo deter a inteligência, prender ela na cachola, sabe? É como se todas as coisas que eu aprendo hoje em dia tivessem uma data de validade geralmente uns três dias pra ser bem generoso. Existem várias coisas que eu sabia e não sei mais. Parece que quanto mais o tempo passa, mais burro eu vou ficando. Um... Esse é o primeiro episódio oficial deste podcast, fora o micro episódio de apresentação que eu fiz. E eu gostaria de avisar que eu tô gravando este episódio especificamente de dia. Eu pensei em só gravar de madrugada, porque é o horário que eu estou mais ativo. Eu sou uma pessoa sou uma pessoa da noite. Geralmente eu durmo bastante durante o dia e trabalho durante a noite. Mas... Por algum motivo, ontem eu consegui dormir cedo e acordar cedo e, sei lá, resolvi gravar agora. Então, se você ouvir um barulho de uma moto, um cachorro latindo, alguém conversando ao fundo, fique tranquilo, é só a vida acontecendo lá fora. Isso é normal. Esse é o primeiro episódio oficial deste podcast, fora o micro episódio e a apresentação que eu fiz, eu acho que eu já falei isso. Então, pra não ficar repetitivo, eu vou começar a contar uma história aqui. Como a gente falar na minha terra, no meu país Ceará, já vou começar com as duas pernas no meio dos peitos. O foda de falar ditados que não são falados no resto do país é que eu me sinto no dever e obrigação de explicar o que eles significam. Esse ditado em questão significa dar uma voadora com as duas pernas no peito de alguém, no melhor sentido possível. Significa que eu vou falar de um assunto importante, que no caso, será... Busquinha de suspense? Não, não vai ter edição. Vou jogar tudo direto, então. Imagina aqueles tambozinhos tocando. Enfim, o assunto será religião, espiritualidade e crenças em geral. Eu não tenho como saber se você aí tem alguma ou se só acredita nas coisas palpáveis da vida. Naquilo que se pode ver. Mas fica aqui comigo. Eu não tenho nenhuma frase de efeito ou razão pra te convencer a isso também. Mas fica. Vai ser legal. Então, eu não tenho nenhuma crença específica. Pelo contrário, eu acredito em absolutamente tudo... Inclusive já frequentei e estudei diversas crenças e religiões, da igreja católica, o que é completamente normal a todos os brasileiros de mais de 20 anos de idade, ainda mais vindo de uma cidadezinha de 10 mil habitantes no interior do Ceará, como eu, Há aquela igreja branca, bonita, originária da cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos, que as pessoas conhecem os frequentadores como mormons. Eu sempre tive muita curiosidade, desde criança, de saber que força é essa que extingue os problemas das pessoas e as faziam prosperar. Sempre procurei respostas para os meus problemas olhando para o universo, não para questões históricas. Por que eu nasci tão pobre? Eu indagava os céus. Inclusive, um dado interessante sobre isso é que quanto mais pobre é uma região, mais religiosas as pessoas ali são. Para você ter ideia, uma matéria de 2015 da BBC, o país é apontado como o mais religioso do mundo, é ou era, pelo menos na época, porque eu peguei a primeira matéria que apareceu no Google, essa matéria de 2015, era a Tailândia, onde 94% dos entrevistados se diziam religiosos. E a nação menos religiosa do mundo, por outro lado, pelo menos na época, era a China, com 7% da população crendo e praticando alguma religião. O Brasil estava em 23º lugar, com 79% dos entrevistados crentes em um deus. Então, Voltando ao meu eu que acredita que uma porta se abrindo violentamente de madrugada não foi um vento e sim um poltergeist se materializando, mesmo tentando ser lógico nas situações, eu fui batizado na igreja católica e fiz catecismo, porque os mais velhos diziam que criança que dorme de olho entreaberto é pagão e se você fosse pagão estava mais suscetível a atrair um espírito ruim e vagar para sempre pela terra. A única vantagem de verdade em ter me batizado e feito a primeira comunhão na igreja católica, já na minha pré-adolescência, foi poder finalmente tomar a hoxa, que é aquele pedacinho de pão minúsculo e ultra fino. Porque antes disso não podia, era pecado, como todo o resto. E eu lembro de uma aula, acho que pela entonação de voz você percebeu que eu botei aspas ali no aula, então eu lembro que essa aula específica era sobre respeitar seu próprio corpo. Daí você imagina que era sobre comer saudável, praticar exercícios físicos, não ingerir bebidas alcoólicas e outras drogas. Mas não, o professor... Eu vou fazer isso agora para vocês me imaginarem abrindo e fechando aspas com os dedinhos no ar. Eu... Enfim, o que este... Rapaz de meia idade queria falar, no caso, era simplesmente sobre masturbação. Eu não lembro quais as palavras exatas que ele usou, mas lembro que foi exatamente e extremamente constrangedor para aquela sala cheia de crianças ouvir aquilo. Imagina você com 12 anos, nós da descoberta do próprio corpo, ouvir que bateu um azinha. Era pecado. Ele não utilizou essas palavras, mas foi isso que aconteceu. E pra finalizar, a cereja do bolo era que... Caso você tivesse feito essas peripécias, você deveria se confessar com o Padre e rezar algumas dezenas de Padres Nossos e Aves Marias, para se livrar desse pecado pesadíssimo. Nesse momento eu entrei em uma panética, porque por um lado, para mim seria extremamente constrangedor, mas o que já estava, e até o Padre, quanto as peripécias que eu havia feito, por outro, eu não podia mentir para Deus. Eu acabei indo me confessar depois, se ninguém veio, óbvio, mas falei sobre outra coisa para o Padre. Que eu brigava com minha irmã, alguma bobagem assim. Então eu me senti livre, pelo menos daquele pecado. O outro eu resolveria depois. E foi assim que pelos próximos anos eu tive que pedir perdão. Todas as vezes em que eu joguei os potenciais bebês na privada. Dogma, esse negócio louco. Os anos foram se passando e aos poucos eu fui me afastando da igreja católica. Mas sempre trocando aquela ideia com o Criador Supremo. Em algumas oportunidades eu frequentei uma igreja evangélica. Mas nunca tive coragem de levantar a mão e aceitar Jesus, como eles dizem. Por timidez mesmo. Imagina, você tá num lugar lotado e você levanta a mão e o cara te leva lá no púlpito. e Sabe-se lá Deus o que ia acontecer. Então eu burlava qualquer tipo de sociedade. Fosse ela religiosa ou cultural. Porque além da vergonha, eu nunca gostei da ideia de me associar a nada. Muita responsabilidade. Ficar preso em algo para sempre. eu sou geminiano. Não vou entrar muito no papo de astrologia porque eu não manjo nada até hoje, mesmo lendo o horóscopo quase todos os dias. Não me pergunte meu ascendente ou essas coisas, eu, eu de fato não sei. Eu tenho preguiça de olhar a hora em que nasci. Minha mãe também não, não lembra. É isso, eu conheço o básico sobre alguns signos e acho que já é o suficiente para julgar o caráter de algumas pessoas. Inclusive, mantenha certa distância de Arianos. Brincadeira. Inclusive, ao mesmo passo que acho incrível que existam pessoas que sabem tudo sobre astrologia, como os planetas se movem e como isso interfere na sua vida, eu acho uma bosta que existam julgamentos definitivos sobre algum ser, baseados unicamente no dia em que ele nasceu. Não faz sentido pra mim. E a trajetória da vida da pessoa, não conta? Uma vez uma amiga, uma pessoa bem centrada e lógica até, que é dessas que manjam tudo sobre o assunto, tiram cartas, que no caso é o tarô, né? falou o seguinte astrologia é um guia, um estudo é errado julgar as pessoas unicamente baseado nisso e ignorar todas as experiências vividas por essa pessoa até ali e eu não podia concordar mais talvez eu esteja falando isso só porque eu sofro preconceito por ser geminiano sim mas conheci gente boa e ruim nascidas em todos os meses do ano esse é um dos problemas em ser uma pessoa extremamente sociável o que é uma das maiores características geminianas? Você se permite chegar ao ápice de todas as pessoas, ao lado bonito ou mais feio. Ah, porque eu quero ter conexões profundas e significativas. Quero não. Se permita ficar no básico. Você não tem estrutura para lidar com tudo que as pessoas podem ser. E eu, como bom geminiano, aprendi isso da pior maneira. Mas isso é para um outro programa ou para terapia. Continuando na minha saga espiritual, onde eu presei me escorar entre pés do além para continuar tendo esperança de que alguma coisa daria certo, ignorando as várias coisas que já tinham dado certo, Mas recentemente eu frequentei um centro espírita aqui no bairro onde moro, que é um daqueles bairros onde as pessoas andam com cachorros em carrinhos de bebê. Brincadeira, não é para tanto. Eu cheguei até ali guiado pela minha antiga crença de vida após a morte e espíritos obsessores que nos atrasam. Espíritos obsessores, para quem não sabe, são pessoas desencarnadas que geralmente ficam perto de pessoas que têm problemas com vícios, cigarro, bebida. Eu obviamente estou definido porcamente e peço desculpas a alguém que seja um praticante da doutrina espírita. Sim, eles não se consideram uma religião ou culto, mas sim um estudo. Enfim, eu não vou conseguir resumir o que é de fato a doutrina, então vou limitar a minha experiência por lá. Eu fui ali buscando um pouco de paz, porque eu sentia que estava tudo muito pesado. Eu tava sem dinheiro pra terapia. Engraçado que pra cachaça não faltava. Né? Enfim, prioridades. Eu frequentei algumas vezes e gostava do passe, que nada mais é que uma sala onde você passa pra fazer uma limpeza espiritual. Eles te sentem em uma cadeira ali e algumas pessoas ficam ao seu redor fazendo uma reza ou oração para os obsessores saírem fora. Acho que era esse o propósito. Em uma das sessões de passe, inclusive. Coisas começaram a se mexer dentro daquela sala. Móveis, eu acho. Mas com você é obrigado a fechar os olhos, eu não consegui ver o que era. Então vou ficar pra sempre com a dúvida na cabeça. Foram os portegaixes ou foram pessoas pra me amedrontar, dizer que minha energia estava pesadíssima? Porque quando a sessão acabava, aquelas pessoas experientes, grau elevado de espiritualidade, não esboçavam uma reação diante do acontecido, que se tratando de algo paranormal assustaria qualquer ser humano. Resumindo o porquê de eu não ter seguido na doutrina, depois de frequentar algumas vezes, eu lembro que... não sei se vocês lembram que eu falei que é um bairro de madame, onde provavelmente algumas pessoas devem me olhar e pensar, ele não pertence aqui. Pois é, lá não foi diferente, ao contrário do que eu esperava, né? Eu sentia muitos olhares julgadores e má vontade por parte das pessoas ali para com a minha pessoa. Os carrões na porta diziam muito, inclusive, depois da experiência... Eu passei a seguir uma ótima página no Facebook. Espiritismo de direita é assédio. Espiritismo de direita é assédio. Você pode achar que não, mas os memes espíritas são ótimos. Geralmente estampados pelo Alexandre, da novela A Viagem. Inclusive, se você lembra dessa novela, parabéns, você já deve estar vacinado ou presta a se vacinar. Enfim, dá uma olhada lá na página que é boa de verdade. No meio disso, eu ainda comecei a estudar um pouco de budismo, porque eu queria ser uma pessoa tranquila. Relax, lanais. Eu admiro pessoas assim. Eu odeio pessoas good vibes só no Instagram. Mas conheço algumas pessoas que são ótimas e fáceis de conviver. Pessoas leves. Essa é a grande luta da minha vida. Eu quero ser assim também. Por que não? Voltando aos estudos do budismo, eu acabei lendo coisas horríveis em um livro de budismo. É, que era o budismo de Siddhartha Gautama. Depois eu descobri que existem outros, né? mas não me aprofundei tanto. O Siddhartha Gautama, um Buda que começa esse livro em questão como um príncipe, mas um príncipe diferente, um cara suave e gente fina, e acaba abdicando de tudo para ser o Buda, se revela um grande misógino em certa parte do livro. Mulheres eram indignas de tocar qualquer objeto pertencente a ele. Eu não posso ignorar o fato de que isso foi escrito há centenas de anos, e as tradições locais da época, algumas tradições, sei lá, bizarras que continuam existindo no mundo regido por religiões são tradições misóginas ou eram hoje deve ser um pouco menos mas ainda existe e muito disso mantido por causa das religiões e crenças mas me chateou de verdade eu fiquei chateado com o Siddhartha ele era tão gente fina, depois se revelou essa pessoa isso que dá conhecer as pessoas demais como já alertei antes por fim, eu frequentei um terreiro de um bando, onde eu fui muitíssimo bem recebido e ganhei presentes e conselhos. Sem contar que é um lugar com batuque, música boa. Não tem como ser ruim. Ou pelo menos não me aprofundei tanto a ponto de ter ressalvos. Mas isso são apenas impressões pessoais e situações específicas. Se der pra ler a aura de alguém, a aura de alguém, eu vou errar e tudo bem, eu não vou editar, eu não vou cortar. Vai ser como a vida acontece. Na vida a gente erra, a gente se atropela. E normal. Uh, como eu estava falando, isso são é apenas impressões pessoais e situações específicas. Se desse pra ler a Aura de Alguém ou a Alma, sei lá, a minha provavelmente seria um das crenças. Eu tento pegar o melhor e pior de cada uma, mas pelo menos o que é melhor pra mim. exterminio de civilizações e culturas, guerras, que é isso, eu só vejo o lado bom. Hoje eu me considero agnóstico, mas... Um agnóstico que agradece a todas as forças de luz que podem ou não existir no universo. Agradeço todos os dias, não custa nada. E assim eu vou seguindo. Com essa frase de positividade digna de status de WhatsApp, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Me manda uma mensagem. Me conta como você tem passado. Quem sabe não vira assunto aqui. O meu e-mail é ovelhacontato.com Ou você também pode mandar um ADM no meu Instagram, que eu vou ler tudo. Arroba Xandusongs lá no Instagram. Xandu Songs Um cheiro, continue se cuidando e até semana que vem. Se Deus quiser. <risos>